0: Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos, sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Somos Todos Malucos. Já sabem, se estiverem a ver isto no YouTube, cliquem no sininho, nas notificações, deixem aqui o vosso like. e venham aos comentários já sabem que eu apareço sempre também aqui nos comentários para falar convosco se estiverem a ouvir isto no Spotify iTunes, Chromecast por essas plataformas todas muito obrigado, muito obrigado por estarem também desse lado e se quiserem venham aqui ao YouTube comentar mesmo que tenham ouvido nessas plataformas, até porque o tema de hoje é um um tema que não é muito... para mim é, 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 é... É possível e normal falar sobre isto, mas ainda continua a haver aqui muita malta que, que se fecha, não é questão de aceitar ou não, mas uh, não abrir a porta uh, à, à dúvida. Então quem é que eu convidei? Hoje convidei uma pessoa que já me tinha sido sugerida, por uh, curiosamente por várias pessoas, algumas que já estiveram aqui, uh, o Dr. Mário Simões, psiquiatra, que já está na casa dos 70 anos, uh, mas que desde os 18 se interessa pela, pelo transpessoal, pelas questões da alma, pela consciência, consciência universal que poderá, uma consciência universal que poderá ou não reger-nos, eh, e pelos estados modificados de, de consciência. Está ligada, é psiquiatra, mas está ligada há muitos anos à hipnose clínica, e uh, é fundador uh, e diretor, vou ter que ler aqui para não me enganar, do Laboratório de Interação Mente-Matéria de intenção terapêutica. A gente já vai falar disto. Que funciona com o apoio da Fundação Bial e que funciona também com o aval da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Portanto, muito obrigado, Mário, por estar aqui presente e por irmos falar, como há bocadinho estávamos a a referir, eu gosto de trazer pessoas ligadas à ciência, pessoas que têm uma formação científica, uma formação médica. Mas que ao longo do seu trajeto descobriram aqui outras uh, coisas que levaram a questionar uh, uhum, uhum. Uh, 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 o caminho, não é? E, e, a, e a nossa presença aqui. Portanto, nós temos aqui o, o, o doutor uh, uh, Mário, Mário, que é uhum. psiquiatra, portanto, um homem ligado à ciência, às causas e efeitos, não é? Àquilo uhum. <risos> que se observa. Uhum. E que de repente. Começa a ver que se calhar há aqui hipóteses eh, que estão muito além disto. Como é que surge isto? Como é que surge esta ligação?
1: Foi assim. Na verdade, eh, quando eu decido fazer algo, quando acabei o curso, nós durante o curso tínhamos muitas cadeiras cadeiras várias. Eu, desde que queria ser pediatra, queria ser gastroenterologista, queria ser ginecologista, chego ao fim do curso e para neurologia, e depois a neurologia diz assim, pá, mas aquilo não tratam muito, pouco. E depois entro na psiquiatria e vejo que existem pessoas pá, iguais a nós, que têm certas convicções, que dizem que, que estão ali presenças, que ouvem vozes, e dizem aquilo como uma convicção tal, que eu diga assim, possivelmente eles têm é, um outro aparelho, diferente do meu, que lhes dá para ouvir estas coisas e para sentir estas presenças. Portanto, a convicção é tão grande que ou entro num sistema, digamos, psiquiátrico e digo isto é delírio, alucinação, ou digo, será que eles têm acesso, dado o seu sistema uh, de captação de realidade diferente do meu e por isso são doentes? Isso, mas, que sim, idade é que tinha? Quando, como quando eu pensei isto... Vinte poucos. Uh, sim, 20 e tal,
0: 23, 24. Mas para ter essa abertura uh, é porque também já tinha algum interesse na área ou
1: não? Tinha interesses noutras áreas um pouco ainda mais estranhas. Eu lembro quando acabei assim, o meu liceu, epá, não sei porquê, ouvi um filme ou qualquer coisa que falava. O caça-fantasmas. <risos> 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 epá, e não, ainda não vi, ainda não vi. <risos> <risos> Pá, é qualquer coisa que falava sobre, digamos, extraterrestres, outras civilizações, será que é possível pá, que este planetinha pequenito pá, seja, digamos, o um mundo todo e não há mais nada? Ainda estávamos muito antes de 69, está a ver, de ir à lua ou qualquer coisa, não é? E eu comecei a dizer, pá, possível, pá, isto é impossível, um planetinha destes tão pequenito no meio no meio desta galáxia, e depois há centenas de... Não, deve haver outras civilizações. E comecei, portanto, já comecei a interessar-me por aquilo que se chama hoje exopolitics. Sim. Uh, e, e, portanto, comecei a assinar revistas, a ler revistas sobre o assunto, e, e a pensar, será que estes seres, entre aspas, que já deveriam existir, entre aspas, não é? Isto era tudo uma hipótese que eu ponho na altura, uh, têm outras capacidades de se manifestar e, e portanto estas pessoas que vêm ter comigo nós mas não chamamos... podia mas não podia falar isso com ninguém nessa pois altura não. hoje ainda hoje
0: é, não. é considerada uma pessoa que que, é, que coloca essa hipótese é considerada não é já não diria que seria um lunático mas perto de, quando alguém começa a falar disso dá-me a ideia que o quem está a ouvir faz logo aquele ardo ah,
1: exatamente não é? Exa- Encolhe os ombros e tal. Vira Mas cara o Mário é um homem uh, equilibrado. Sou, penso que sou, penso que sou, <risos> penso que sou. Agora, eu acho que, na verdade, esse tipo de, de conhecimentos que fui adquirindo, lendo, fazendo experiências, etc., consultando outros círculos e tudo isso, nunca me desviaram daquilo que é, digamos, aquilo que eu tinha de fazer como médico. Okay? Portanto, isso para mim era o meu mundo e, e percebi que só podia falar com pessoas que entravam também no mesmo quer dizer, e portanto esse. E, então a técnica era essa aqui. Portanto, para responder à sua questão, não se pode falar com toda a gente a gente dizia assim, pá, há uns tipos pá, que acham que há assim um gesto extraterrestre e a outra pessoa dizia ah, acabava, ali. acabava ali se ele dissesse assim, na verdade quer dizer, é uma hipótese eu punha mais uma cavaquinha na fogueira quer dizer, a fogueira ia acendendo consoando o outro, se o outro não pusesse nada acabava ali, e foi assim que eu fui fazendo toda a minha vida ou, ou seja, a intenção de
0: ir para a psiquiatria Hum, foi já com um objetivo de ver do ponto de vista científico como é que se podia perceber que hum. há algo mais para além disto.
1: Exatamente, pode ter a certeza. Era um pouco aquilo de início. A ciência veio mais tarde de, de, de início, era perceber. Que realidade é essa? Era só, será que isso é mesmo real?
0: Exato, o facto de poder estudar não é? os mecanismos e perceber, não. ok, esta pessoa, não, isto é esquizofrenia, ou isto exatamente, é... Exatamente,
1: exato. Não, espera não, aí, eu não consigo justificar isto. Exatamente, a certa altura, ou entrava dentro das classificações típicas de doença, ou eu tinha explicações alternativas. E aí, agora para continuar a conversinha, a certa altura eu pensei assim, o que é que pensam outros povos que não são, digamos, daqui, da Europa uh, Ocidental? Então fui fazer antropologia, tenho outra licenciatura, fui estudar todo o xamanismo, tudo aquilo que se fazia em termos de outras civilizações, como é que eles tratam, como é que eles analisam isso, quer dizer, e por cima eles põem-se noutros estados de consciência, são capazes de captar outras realidades que para eles naquele momento são reais, como é que eles tratam os seus doentes? E foi aí que eu comecei a perceber que existem, na verdade, outras abordagens também, que vêm da antropologia, que vêm, enfim, da própria botânica, etc. etc.
0: Ou seja, isso, o mundo ocidental, se calhar, então é mais desconhecimento do que outra coisa?
1: Eu penso que sim, porque é considerado tudo muito já estereotipado. E e depois o mundo ocidental tem algo que é uma característica que faz parte da ciência. Se não se toca, se não se mede, se não se pesa, não tem realidade. Então todo o mundo subjetivo, que é a minha vivência, aquilo que eu experiencio é dizer "Ah, isso é subjetivo. E a subjetividade em ciência não tem peso. Não tem peso. Mas a verdade é que há estudos que estão a ser feitos há muitos anos...
0: Eu, eu tinha aqui um alinhamento, mas a gente já está aí para o seguinte, porque <risos> é, é, é para onde estamos a ir, não okay, interessa. Okay. Um, há, há estudos que estão a ser feitos, na, 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 por exemplo, na área da reencarnação. Há uma universidade, eu acho que já falei disso aqui, nos Estados Unidos, que tem um, um gabinete, já com uns 50 anos, que faz os estudos de faz, reencarnação, faz. Uhum. com uma taxa de prevalência de histórias que não são... Uhum. explicáveis, uhum. de outro modo, sem ser, esta pessoa já cá esteve outra uhum. forma, uhum. Na, na volta, não sei, dos 70%, 80%. Uhum. Uhum. Sim, sim. E usando não... o método científico. Há coisas que estão a ser feitas perante, usando o método científico.
1: É verdade. portanto Falou dessa Universidade de Virgínia. É exato. De Virgínia. Um, um homem em Inglaterra também sei que também, existe. Também. Neste momento, eu estou ligado a Northampton, por exemplo, bastante, bastante. E estamos exatamente a tratar um pouco experiências de quase morte e coisas do género. Mas essa, sobre a reencarnação, e Ian Stevenson foi um homem que mais se dedicou a isso, estudou centenas de casos, não só na Índia, como na Europa, como na América, crianças, crianças que falam de outras vidas uh, anteriores, e com, uma, com uma capacidade de, de, de realidade incrível, ele pegava nas crianças, levava aos a sítios, sei lá, às vezes mil km de distância, onde as crianças teriam dito que teriam, uh, teriam tido a sua vida, foram mortas muitas vezes violentamente, com uma arma de fogo, e chegava lá e as crianças reconheciam, não só a casa, como alguns familiares ainda. Ele depois ia ver o relato, se estava nos arquivos dos serviços de medicina forense, estava lá exatamente a descrição daquela personagem que Sim. a criança teria tido. E, portanto, só que estes estudos, que são irrepreensíveis, de um ponto de vista científico, não têm grande visibilidade. É estranha, é considerada assim uma área um pouco obscura. O que é que é essa
0: que não tem visibilidade? É medo?
1: Coloca em causa muita coisa. Põe em causa muita coisa. Imagino, quer dizer, portanto, se a gente tem uma ideia de que anda aqui uma temporada, que 80 anos, é muito pouco em termos históricos, e se aquilo que nós fazemos vai ter repercussões numa vida futura, ou se a recompensa aos castigos desta vida atual tem a ver com as anteriores, é uma mudança de paradigma total, é loucura total. Muda muito na nossa atitude do dia a dia, não é? Não só em relação às outras pessoas, à família, ao planeta, à natureza, Está a ver? Isto é uma mudança de paradigma. E, pois, brutal, e implica, se calhar, as pessoas tornarem-se melhores pessoas. E há muita gente, se calhar, não está com vontade disso. Pode ter a certeza. Quer dizer, portanto, é, a pessoa, de certo modo, intuitivamente diz assim: eu tenho de ser melhor para ter recompensa. Já não é só a recompensa naquilo que, por exemplo, algumas religiões dizem: ah, você te porta-se bem, bem e vai para o céu. Não, não é o céu. É outra vida, é outra vida, é outra vida. É melhor fazer já aqui sim um depósito bancário de coisas boas, não é? Para que depois eu tenha juros. Portanto, isso é uma mudança total, total. Portanto,
0: o, o engraçado é que às vezes eu falo este tema com pessoas que, que primeiro dizem-me assim, tu", é, dizem-me muito assim, Tomas, tu acreditas nessas coisas? E eu começo por dizer que eu não não é uma questão de acreditar é uma questão de colocar em causa de de querer saber de de, de estar aberto a perceber o que é que existe ou não e depois começa a falar, por exemplo, da Universidade da Virgínia começa a falar do Ian Stevenson de outras pessoas e a reação das pessoas perante factos é continuar a ser
1: ah, não? Exatamente, (risos) Olha, eu vou-lhe dizer, eu não sei que, não, eu vou-lhe dizer <risos> que, por exemplo, é um assunto que eu estudo e cientificamente, e há universidades que oferecem cursos, assim como a minha ofereceu até que eu saí da minha uh, faculdade, uh, a hipnose. A hipnose clínica, portanto, super estudada tudo isso e tal. E mesmo assim, as pessoas dizem: é pá, isso é verdade, isso existe, isso não existe, imagina. E depois, quando estamos numa conversa, dizem-me assim: é pá, eu sei pouco disso, mas. Eu ia, pá, para aí, para aí, quem sabe pouco disso sou eu, tu não sabes nada. Porque não leram, porque <risos> nunca praticaram, porque nunca aprenderam. Portanto, eu digo logo assim, sabe, pá, eu sei pouco disso. Não, quem sabe pouco disso sou eu. E aí para logo a conversa. Isto para lhe dar a ideia de que estes assuntos uh, são, assim, temas que... Uh, causa uma certa comissão porque é uma, é uma mudança de paradigma dizer, portanto, quando eu utilizo por exemplo, uma técnica, técnica hipnótica para tratar, sei lá desde a dor crónica desde fazer uma regressão à infância e tentar perceber a origem de um trauma quando eu trato o intestino irritável quando eu trato certas, certas dermatoses difíceis de tratar e, portanto, sob hipnose eu consigo tratar. Quando eu faço um parto feliz, já não digo parto sem dor, quando Foi. eu faço um parto feliz em que eu projeto a pessoa para o futuro num parto que vai correr bem, vai correr bem e vai ser feliz o pai, a mãe, a criança e o médico e a parteira. Portanto, isso é possível criar futuros dos quais eu vou ter saudades. Portanto, eu utilizo estas técnicas, só que... É como se as pessoas dissessem assim... Mas é um é está, não é palpável. Não é um ben N- não Não é uma coisa que eu possa palpar, medir, pesar, mas funciona. Porque, assim, é como se as pessoas não quisessem ver que existem outras realidades para além desta. E aí estamos a entrar em, em, em filosofias de vida, que há pouco nos caça fantasmas. Epá, os fantasmas existem ou não existem? Há pessoas que têm sensibilidade para captar. E alguma outra, às vezes, no grupo diz assim, Eu também estou a sentir o mesmo que tu. Portanto, já começa a haver realidade intersubjetiva, mas continua a ser intersubjetiva. Há uma câmara ou outra que fotografa? ah também. Ou sons? Ou sons, ou sons exatamente. E deixam lá aquilo e ninguém interfere, etc. Mas mesmo assim, como não se verifica sempre, já agora, oh, Raminhos, é que este tipo de fenómenos, nos quais eu me interesso há muitos anos, olha mais oficialmente com a Fundação Bial com, o seu, com os seus simpósios há quem, além do cérebro, onde são sempre dedicados à parapsicologia e à psicofisiologia. Portanto, pelo menos há 30 anos de um ponto de vista científico eu interesso-me por este tipo de fenómenos e o, aquilo que se vê é que este tipo de situações não se verifica sempre, enquanto que em ciência você tem uma lei. A lei Sim. Gente, a lei, a lei de de e físico, é, sempre e verifica-se sempre, portanto é reprodutiva este tipo de fenómenos tem uma percentagem elevada que ultrapassa aquilo que seria esperado pelo acaso, mas como Exato. não se verifica sempre, epá, isso não é bem simples. Mas, como dizia
0: Chico Xavier, <risos> o telefone só toca de lá para cá, não
1: é? Pois eu lhe dizia isso, e eu diria de lá para cá, e em algumas circunstâncias, isto é a minha percepção de depois de ler, e estudar e participar em fenómenos deste tipo, é que o trânsito está interrompido de lá para cá e daqui para lá. Mas há duas avenidas: o ódio e o amor. Quando há muito amor de lado de lá, há uma manifestação num sonho, há um telefone que toca e a gente vai lá e ninguém atende, há uma fotografia da pessoa querida que cai e não há explicação para isso. Portanto, há uma quantidade de fenómenos à volta que têm um significado. Geralmente, ou por amor ou por ódio. Quer dizer, coisas são as grandes avenidas. De resto, fora disso... Não costuma ser muito habitual a comunicação entre o lado lá e o lado cá. Mas, por exemplo, quando
0: começou a ser psiquiatra, e eu presumo que enquanto médico deve-se ter cruzado com algumas histórias.
1: Sim, tudo tudo e de nada. Muitas histórias.
0: Histórias que não conseguiu explicar, ou que não tinham uma razão neuroquímica ou neurológica.
1: Sim, muitas vezes as pessoas procuram e sobretudo porque sabem que eu pratico hipnose clínica, que tem várias indicações conforme aqui falei é geralmente o fim da linha já foram ao psicanalista, foram um psicólogo foram a psiquiatras foram a médica clínica geral fizeram e táx, já fizeram tacos e dizem assim se calhar isto só com a hipnose é que se resolve a hipnose é o fim da linha quando vem vem com histórias para as quais não tiveram muitas vezes uma solução, uma explicação. Portanto, isso é natural, Portanto, é assim um pouco. Qual
0: foi <risos> a história de, na hipnose que mais o surpreendeu?
1: Depende de como nós utilizamos a hipnose. A hipnose, quer dizer, consoante. Que, a tenha, sur...
0: que tenha ido para além da, da infância?
1: Que tenha ido para além. Linda, ainda ontem me lembrei de uma pessoa que me procurou porque queria deixar de fumar, eu tinha tentado tudo para os adesivos é? comprimidos pá, eh, técnicas para enfim, deixar aquilo destruir o tabaco e tal e, e, e pronto, e a pessoa dizia olha, eu, eu quero tentar aí por nós". eu digo assim, então bom, vamos ver onde é que isto tudo começa ah não, isto começou vai, vai, com, com, com um familiar meu, pá, como é que me oferece assim um cigarro e eh, eu comecei a fumar e portanto, só que depois eu vi diz-me a pessoa, assim, que eu só fumava quando quando trabalhava, quando trabalhava como psicoterapeuta, ainda por cima, psicoterapeuta. Uh, e, ou disse, ok, então olha, vamos fazer assim uma regressão a um tempo, a um espaço, onde possa pôr como hipótese que começa aí. Portanto, uma memória extracerebral, antes ainda de ter uma memória de quando lhe ofereceram o primeiro cigarro. Oh, enfim, lá vamos viajando na internet da consciência, não é? É assim, <risos> clicando, e lá vamos nós, até que há um link e a pessoa diz assim, estou em África, estou em África, hum, sou uma jovem, mulher, mantinha-se como mulher, não tinha mudado de, de género, não é, como agora se diz, hum, e, e estou a aprender técnicas para curar, portanto, serei mais chamã no futuro. E então diz-me assim, para tu conseguires contactar com os espíritos que andam à volta deste doente, deste paciente, tens de tens, fumar. Tens de fumar. E fuma, que não era cachimbo, eram cigarros feitos de folhas, enrolados, não é? E, ele, e ficava naquele estado de trânsito. Então ela aí disse, continuava uh, ainda hoje a fazer isso como se fosse um mandato, um programa com o qual nasceu, para nas sessões terapêuticas, só fumava aí. Então ela disse, perguntei-lhe, então mas como é que isso agora pode acabar? Ou se assim, a gente está aí a raiz, eu faço sempre apelo ao eu superior da pessoa, diga-se assim, há um ser dentro de si que sabe, que sabe. Então, o que é que o seu superior diz assim? Ah, eu tenho de pedir autorização às pessoas que me ensinaram, porque agora eu comprometi-me sempre a usar isto. Portanto, ela admitia que havia vidas passadas e e que poderia ser uma reencarnação ou renascimento sucessivo, eu prefiro um pouco a designação, a renascimento sucessivo podemos fazer a diferença entre uma e outra daqui a pouco e ela pede autorização naquele momento ela está a viver intensamente está em África, está a aprender e pede autorização aos seus mestres para epá, neste momento já não é preciso fazer isso pá. a gente já faz meditação a gente faz outro tipo de coisas de, de, de relaxamento e entra nesse estado e ele também estás autorizada, deixa eu fumar, São única, imagina <risos> E Esta agora vêm as questões, não
0: é? Tipo, isso não é sugestão, não é um sonho, não é sonho, não é... Não poderá ter visto um filme de... Nem África, e Epa,
1: Quer dizer, nunca se pode provar que há vida passada através da hipnose, quer dizer, nunca, não, não, não há nada. Há sempre umas explicações alternativas, por exemplo, essa, que, que foi uma memória de algo que viu e introduziu aqui para dar uma explicação. Outras pessoas dizem que isso é uma imaginação que está aumentada nessa, nessa fase, que isso é um fenómeno placebo, que a pessoa induziu a si mesmo, há N explicações e portanto aquilo que eu costumo dizer há um bocado falou nisso também eh, quando lhe perguntam isso, estou a nessas coisas eu, eu sou um simpatizante da causa eu não sou um militante, atenção, eu não ando a dizer ah, isso é mesmo verdade, Sim, vocês claro. deviam ter de levantado não, eu sou um simpatizante da causa, porque isso explica-me tanta coisa dá-me tanta base para o meu trabalho, porque nesses estados quando estamos no outro estado de consciência que não é este que estamos agora, acordados os outros são estados de consciência em vigília, mas diferenciados. A pessoa continua acordada e a conversar Sim. comigo. Uh, quando, quando estamos nesses estados, a realidade é aquela. Ah, quer dizer, isso aí é mais real estar com os olhos fechados e na mente a viver aquilo do que eu ali ao lado, do que eu estar, do que eu estar ali ao lado. Imagina. Portanto, eu jogo com essa realidade e para a pessoa aquilo funciona. Portanto, nem é preciso era, aí, era aí onde eu queria chegar. É que nem é preciso acreditar, deixe-me dizer, agora é importante dizer isto, é que nem é preciso acreditar no renascimento sucessivo ou na reencarnação. Aquela realidade transmutada passa a funcionar. Ah, então agora está resolvido. Era isso que eu ia
0: é. dizer. É. Uh, se funciona...
1: Exato, <risos> exatamente. É quase como se fosse uma prova terapêutica.
0: Exato. Se funciona, hum, porquê é que eu tenho que saber se é verdade ou não?
1: É, isso, isso que acabou de dizer é exatamente isso. Quer dizer Este tipo de terapia que eu lhe falei agora não necessita a crença. Funciona. Mesmo sem crença, uh, nessas reencarnações ou renascimentos sucessivos, etc. Portanto, aquilo que tem vindo
0: a estudar ao longo dos anos é que há uma, uma, uma ligação entre a mente e a matéria para a construção do ser humano.
1: É, para a construção da realidade atual. Há uma interação muito grande. É um pouco como se nós não nascêssemos tabo rasa, sem nada, nada, e vamos só adquirir conhecimento agora, conhecimento agora não, eu acho que nascemos com um potencial já, base, e que vamos reconhecer muita coisa, não vamos conhecer por primeira vez, vamos reconhecer, e, e nesse reconhecimento vamos então fazer apelo a, a, a memórias, se não quiser ir mais longe e tal, Memórias que heredou, genéticas, por exemplo. Sim. genéticas só quer dizer, memórias de família, memórias dos seus ancestrais, portanto, nasce com Assuntos memórias.
0: que não foram trabalhados em família? Por exemplo,
1: é? por, exemplo por, por exemplo. Por exemplo,
0: no, no, no meu caso, eu, se calhar tinha uma coisa que precisava uh, para ser trabalhado, porque eu tive um irmão que faleceu antes de eu nascer. O meu irmão era docente profundo, morreu com 15 anos e eu nasci depois, uhum. e, e óbvio, isso nunca foi um tema muito abordado, uhum.
1: Uhum.
0: foi quase abafado. Uh, eu
1: sei, eu eu que costuma é... ser, costuma ser. O
0: que é, não é bom, uh, isso que é, e provavelmente criou aqui também alguns uh, uh, desequilíbrios.
1: Uhum. sim, veja a expectativa que, que os seus pais de certo tiveram agora em relação a si portanto claro. este é que vai preencher tudo aquilo que o outro não aos 15 anos sim, pá, sim. nos deixou portanto e portanto puseram um investimento muito grande sim, sim, em sim. si, expectativas uh, pois veio da sua parte de fraude, não de fraude, a expectativa o que é que o meu irmão enfim tinha prometido como se eu tivesse ainda se calhar, de preencher algumas coisas claro. que os meus pais, portanto seria um tema interessante a trabalhar ainda vou fazer a hipnose, é isso?
0: <risos> Por acaso fiquei assim, é curioso, eu já fiz hipnose conversacional?
1: Sim, sim, é uma conversa, é uma conversa apenas no estado de relaxamento. Sim, já fiz, isso já fiz. Foi não se vai muito fundo, a conversação é conversacional. Isso foi interessante.
0: Mas tenho essa, tenho essa curiosidade porque, porque é, eu, eu tinha perguntado isso exatamente porque eu acho que muitas vezes nós não precisamos da explicação das coisas, se as coisas funcionam para um bem comum, para um bem comum, é isso, e eu acho que isso é, é importante. É importante. É, uhum. é, tipo, ah. vou matar uma pessoa e isso comigo funciona. Não, não é é bem isso. Em termos de, se nos coloca num num bom estado de de empatia, de de compaixão, e se conseguimos melhorar em relação a isso, então para que eu estar a questionar o que quer que seja? Porque as questões, por exemplo, o laboratório estuda muito isso, não é? É Como é que o despertar de consciência
1: pode funcionar para um bem terapêutico sem dúvida, esse é? é o nosso fim. É, é esse o objetivo. É, nós darmos, portanto, é a própria pessoa que dá a sua explicação lógica e que para ela, enfim, vai funcionar. Portanto, não sou eu que sugiro. Como disse há pouco, eu pergunto ao seu eu superior, ao melhor de si, o que vê como solução. Portanto, não estou a sugerir. Portanto, a pessoa está mais aberta, sem dúvida mais sugestionável, mas o que eu faço ali é que, Algumas áreas do cérebro que não estão ativas quando estamos agora a conversar, quando relaxamos e fechamos os olhos, entram outras áreas associativas que vão criar outras ligações e que permitem que a pessoa consiga resolver isso. E sai da sessão com essa situação resolvida. Uh, para, ela, para ela Quer dizer, é verdade ou não? Hum, se, hum, será que é próprias pessoas? Há pessoas que foram, portanto, fazer, fazer estudos, investigar. Há
0: pessoas que mudaram, que, que foram... Que Chegaram até si céticos e que mudaram de opinião?
1: Sim, sim, sim. sim. Alguns dos meus alunos, que, alunos portanto, formantes, pessoas com, já na clínica, há 5, 10 anos, psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, que, que foram para lá simplesmente para ver. Deixa ver o que isto dá. De, deixa ver como é que é isto. Como é que é a hipnose? E chegam ao fim do curso e eles próprios dizem isto foi é uma mudança na minha maneira de pensar, depois de ver aqui situações e casos, que foram tratados, portanto, nós fazemos umas sessões didáticas durante o curso, não é? nós só aprendemos Sim, a passar claro. por aquilo. E, e as pessoas mudaram completamente e disseram assim. Algumas, curioso, estou-me lembrando de uma pessoa que dizia assim: professor, se não é vero é bene trovato. Quer dizer, se isto não é verdadeiro, está bem, está bem achado. <risos> ok, e, e, e ficam por aí. E, portanto, pelo menos, como disse há pouco, ficaram com a mente mais aberta, que quer saber mais. Eu vou estudar mais. Quer dizer, não foi logo a rejeição e aquela cara, como disse há pouco. Ah, ah deixa de dizer. Não, ficaram, bom, pelo menos, não que é isto. Merece, merece que eu leia mais qualquer coisa, experimente. Mas se estudou, se estudou a antropologia, e
0: hum. hum, eu acho que coloquei esta questão também ao, ao, ao Dr. Luís Portela, de, uh-huh. Uh-huh. onde é que se separou isto? Onde é que... Hum, a espiritualidade ou ou esta esta noção da consciência, de uma consciência mais universal que existia, onde é que começou a deixar de ter importância?
1: Eu acho que, de um ponto de vista científico, foi com Descartes. Descartes disse, pá, portanto, que uma coisa é o corpo, outra coisa é a alma. Pá. E isto, muita gente o critica por ter feito isso, mas acho que isso foi o que permitiu o avanço da ciência. portanto Porque a ciência era toda, digamos, mais ou menos controlada pela Igreja. É. E quando ele diz assim, pá, não, pá, a Igreja toca, toma conta da alma e nós tomamos conta do corpo. E aí foi quando o corpo pode ser, digamos, observado, puderam fazer autópsias porque até aí não se podia abrir o corpo, imagino. É. Portanto, e, e aí, essa crítica que faz a Descartes, que é uma grande separação, é corpo e espírito para um lado, não é? E para o outro lado permitiu o avanço da ciência. E agora estamos de novo a olhar para os índios, para as civilizações, portanto, ditas primitivas, mas que não são, que têm outra compreensão do mundo, e estamos de novo a aproximar-nos delas. E, claro, veja-se cada vez mais as pessoas a trazerem chamantes para falarem por aí, para darem darem suas palestras. Está a falar e
0: está-me a surgir uma, uma expressão que é tudo tem um lugar no tempo.
1: Possivelmente este é o tempo agora de novo para voltar a essa essa visão onde as coisas estavam unidas, mas não pode ser o património só de uma instituição. Portanto, eu acho que neste momento que vai haver essa junção mais da espiritualidade e da ciência, e cada vez mais universidades estão, digamos, a trazer esses conhecimentos. Até a minha faculdade, desde há dois anos, começou a introduzir (coughs) uma disciplina livre, sem dúvida, que é meditação para médicos. Portanto... Só há dois anos, Quer dizer, até aqui a meditação não era vista assim como uma coisa é, tal que não vale a pena ser estudada, pá, isso é uma coisa lá para místicos e mais não sei o quê. Não, começou a, a surgir um mindfulness, cada vez mais estudos sobre isso, portanto a atenção plena, os benefícios que a atenção plena tem, tudo. e agora já se ensina a médicos. Portanto, é, um, estava a falar do Descartes porque é, é
0: engraçado, porque essa separação foi necessária para o mundo evoluir, não é? Foi. Para a ciência, foi. Para a ciência, para a ciência evoluir. Porque o, a compreensão que as pessoas tinham do mundo também não era a nossa. Não. Portanto, a única maneira era fazer mesmo essa, essa, essa separação exatamente. para separar uh, de, de matar pessoas em nome da religião de e enfim. isso. não é, é. existir, mas, é. É. mas pelo menos uh, a bruxaria, separar hum. essas coisas todas. E agora que se calhar existe outro entendimento, é que está a haver novamente essa aproximação. Mas depois há aqui uma coisa que se mete pelo meio que é o ego. O ego,
1: eu, é curioso você rir, porque, porque é curioso, vou dizer, eu, quando me rio ou sorri, para mim é um sinal de verdade, é uma espécie de um sinal que o corpo me dá, quando eu me rio assim espontaneamente, digo assim, ah, está, está já a ser à verdade, você rir, <risos> é o ego. O, o, o ego, pronto, é um conceito que vem nos últimos tempos, mas que também já vinha desse tempo ligado sobretudo... Uh, ao budismo, às, às religiões tradicionais uh, asiáticas, o, o ego é, é, é um construto, é um, construto, portanto, um conjunto de ideias que se associam uh, a algo que é a nossa personalidade, persona, mas que é uma máscara, é uma máscara que que colocamos, persona é a máscara Sim. que os gregos usavam, e, e, e esse ego tem que se afirmar epá, no mundo real, na profissão, como pai, epá, como trabalhador, epá, como guerreiro, epá, até no mundo espiritual como padre, como bispo, como, como papa, epá, e o ego está aí, E não é algo para diabolizar. Exato. O o ego faz faz parte de nós como algo organizador da vida. Ponto. Ponto. E aí, ok. Uh, organiza a tua vida afirmas-te, né? portanto marcas a tua, uh, a tua posição uh, mas depois tenta fazer com que esse ego esteja atento ao mundo Exato, não te é o, do, do, do... o dono do mundo O quer dono dizer, do mundo Exatamente, o ego é necessário para organizar e estruturar a vida mas quando esse ego passa a ser para cilindrar as outras ou os outros, e portanto é uma afirmação simplesmente uh, que eu diria espúria, para nada, quer dizer, para exemplo acaba, a certa altura a gente afirma-se muito tudo isso, pode afirmar-se como uma pessoa rica, pode afirmar-se como uma pessoa com muito poder mas lembra me aqui de uma, de uma frase deste Papa que diz assim, eu nunca vi um atrelado <risos> numa carreta que levava o morto lá dentro quer dizer as coisas, o outro lado que levaria enfim, o dinheiro, as posses, as casas, etc, ou o poder, não é, portanto é um erro que se não é digamos, uh, controlado e usado apenas para aquilo que é a nossa vida do dia a dia de resto pá, deveria, deveria ter apenas essa função, organizador da vida é que acha, um, o que é que nós podemos
0: ganhar uh, hum. com uh, essa abertura para a
1: dúvida é pá, muito, você, 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 você ampliou de maneira fantástica aquilo. É, 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 a pessoa que, que abre a dúvida é como se tu está a ver uma parede pá, com um metro de largura, um muro, e se abre uma brecha, é, pá, é a chance de ver do outro lado. Quer dizer, basta só uma brecha, começa, começa com uma brechazinha. Portanto, o mundo de nós ficarmos na dúvida, é, pelo menos a primeira motivação para ir estudar, para ler, para experimentar, e portanto para ver que realmente pode haver outra realidade se eu disser assim, não, epá, isso não existe pá. quer dizer, oh, isso nem é motivo para ser estudado cientificamente porque, muito, todo, toda essa área, digamos fronteira da paranormalidade tem a
0: quantidade de coisas que disseram há não sei quantos séculos que não era motivo para ser estudado cientificamente e hoje são verdade e hoje são verdade por, claro. por exemplo,
1: só, só agora lembrou-me só de uma que era assim o no tempo do do, se chama não era o Aristóteles, o Aristóteles, sim Uh, uh, o, o átomo, o átomo seria a unidade indivisível, para onde é que isto já vai? Está tudo partido, quer dizer, a bomba atómica faz aquela coisa, aquela fissão nuclear, a quantidade uh, por exemplo, uh, sei lá, 200, 300 anos, para os médicos tratavam com, com umas sanguessugas faziam sangrias, para... quanta gente morreu com aquilo? Mas também salvaram em uns 4 ou 5, não é? Porque tinham uma, uma suficiência cardíaca, havia sangue a mais em circulação, hoje dá-se um diurético quer dizer, a quantidade de conceitos que, sei lá, que. que acidez de estômago. Pá. Eu aprendi ainda a fazer, digamos, operações que se faziam para curar, digamos, úlceras, úlceras gástricas. Portanto, não havia. Porque era muito ácido, pá, tinha que tirar o estômago. Hoje, a gente toma pá, um homeoprazol qualquer, e pronto. Olha, afinal, veja, os conceitos médicos, científicos, da altura, e falei-lhe aqui desde a física à própria medicina, foram completamente, digamos, ultrapassados. Portanto, a dúvida. Acho que é, digamos, a base para a descoberta, até descobertas científicas.
0: Sim, eu acho que, por exemplo, eu, eu lido com questões relacionadas com a perturbação possível compulsiva, desde pequenino e uhum. a ansiedade, um, e fiz terapia e, uhum. e, e fiz também, e faço ainda uh, medicação, uhum. mas eu uso isso, eu procuro usar... Isso como ferramentas uhum, para uhum. continuar as, o meu trabalho. Ou seja, o meu contra, o trabalho no sentido, eu, eu uh, tomo a medicação e faço a psicoterapia, mas vou fazendo para também querer saber mais e, e estar melhor e... Uhum, e uhum e procurar continuar essa abertura uhum. não, não não lhe dá a ideia que por exemplo o vício o vício não é o vício eu não queria dizer usar o vício do medicamento mas o, o fácil acesso ao medicamento também não limita o, o conhecimento e as pessoas quererem o mascarar a dor o, o, a pessoa não ter tempo para compreender o que se passa com ela
1: é um risco, mas, por exemplo, isto não se passa consigo. É curioso, quer dizer, eu acho que depende de cada pessoa. Se uma Sim. pessoa disser assim, eu quero lá saber qual a causa disto, eu quero é que me tirem isto... Uh... Contam-se, eh, contam-se algumas anedotas até acerca disso pá, estou lembrando uma que se contava sobre a psicanálise eh, que tem, anda um pouco à volta disso que acabou de dizer pá, pessoa, pá, tá, quer pessoa fazia sempre xixi durante a noite sempre xixi durante a noite pá, a mãe é eu já era adulto vai fazer psicanálise não, epá, passado um mês encontra um amigo e diz, então pá, como é que isto está? Epá, tu, tu já deixaste de fazer xixi? Não, pá, eu lovo, levanto-me à noite e às vezes pá, faço-me um xixi, pá, e então a psicanálise, pá, não deu resultado. Ah, deu, pá, sinto-me muito melhor, agora já não me chateio. Eu, portanto, <Risa> <risos> portanto há, há pessoas que querem lá saber, pá, eu quero, eh, portanto, é um entendimento, é um acordo entre si e o seu mal-estar. Uh, e umas pessoas não querem saber as causas. Por exemplo, eu admiro, que, que eu já disse há pouco ao Raminhos, que o Raminhos tem uma característica que eu admiro muito, quer dizer, o self-disclose. Você fala de si, de coisas que geralmente não se falam em público, quer dizer, que sofre exatamente da perturbação obsessiva compulsiva, que ainda por cima tem N causas você vai entrar assim num projeto de tentar perceber porque é que eu estou, você vai encontrar N causas, (risos) um ponto de vista até psicológico Ah, mas depois, ah, um ponto ah, de vista orgânico também há muitas, quer dizer, não sei há uma carga
0: genética, no meu caso sim, que Ah, também já descobri ah, pelo caminho. É
1: é, carga genética é o exemplo, se houve alguém na família que tinha ali esse traço por por exemplo se você teve amigdalitos frequentes também hoje pensa que há aqui um chito qualquer que é capaz de alterar o Ah, cérebro para certos canais, há certo as vias, para neuronais, para que estão ali assim um bocado deslocadas e porque falta uma serotonina, você toma medicamento para aumentar, assim. portanto, há N causas, portanto, agora, a sua dúvida e o, o, essa vontade de querer saber, um dia vai descobrir, epá, era isto, pá, ainda não foi nenhuma daquelas. Às, ve- às vezes a
0: dúvida não é tanto, ou melhor, o querer saber eh, não é tantas causas porque no fundo acabam também por um lado de, por ser passado, ou pelo menos eu vejo assim mas é o saber viver com isto o pre- aprender a lidar o, o aprender a estar uhum. bem uhum. O, o aprender a estar bem e eu uhum. acho que há muito e, e tenho amigos meus que lidam também com, com as suas questões uhum. e uma coisa que eles dizem ah, tem que ir ao psiquiatra e tem que e ver se é uma receita alguma coisa e, e aquilo que eu digo sempre um, é, opa, acho que sim mas usa a medicação para conseguires esse equilíbrio uhum. Uhum. Mas utiliza a medicação para poderes estar bem e para poderes resolver as tuas questões. Exatamente. Porque o que eu acho é que, quando eu estava a dizer isto, de mascarar a dor, é porque eu acho que há, não sei se é verdade ou não, pode ser só uma ideia minha, mas eu acho que há muitas pessoas que tomam Simplesmente para continuarem a levar a vida que levam.
1: A vida que levam. Não querem mudar nada, não querem investigar nada sobre isso. Estabelecer nexos, relações, que se controlassem esses nexos e relações, ou a sua descoberta, poderiam deixar de tomar a medicação. Mas não, não, não quero pensar nisso. Eu quero ficar bem e acabou-se. Não quero saber das causas. E, e, e digo-lhe que essa é talvez uma porcentagem elevada de pessoas que, que não se preocupa, portanto, falou há um bocado em fazer psicoterapia. A psicoterapia é um pouco isso, é estabelecer nexos, como é que eu posso controlar isso na vida do dia-a-dia, não é? É autoconhecimento, é conhecimento da família. É, é, portanto, é, há pessoas que dizem, okay, eu quero lá saber da minha cefaleia, da minha enxaqueca, quando vem, toma este medicamento. Não, aquilo pode ter algumas razões que, que seja uma linguagem corporal, vamos dizer assim, o corpo está a querer dizer alguma coisa está a querer falar, o corpo fala, o corpo fala. E muitas vezes ele queixa-se quando a psique já não consegue resolver e então é o corpo que fala. E aí começamos a procurar uma causa ou ou tentamos falar com o corpo. Mas essa é uma das sessões que nós fazemos. Falamos com o corpo durante a hipnose. Como assim? Assim, por exemplo, a pessoa está no seu estado de relaxamento, em estado de hipnose, e, e a pessoa tem a sua queixa e nós vamos tentar dar uma personagem ao fígado a garganta, uh, ao cérebro, dizer assim, então agora vamos falar com o seu cérebro, com o seu fígado. E diz assim, então, fígado, o que é que tu queres dizer, dizer ao teu dono? Para de, para de beber! Para de beber! Para de beber. Eu aí, isso, e depois eu respondo ao fígado, eu tento, mas aquilo é difícil, vejo o um copo à minha frente. Epa, não, tu tens de fazer, pedir logo um copo de água e bebes logo água. Quer dizer, o fígado vai-lhe dar dicas sobre aquilo. E, portanto, Falamos com o corpo, o corpo fala, e o corpo, quando começa a falar, é porque outros mecanismos anteriores já não deram resultado. Portanto, e aí, aliás, como diziam António a variações, o corpo é que paga, não é? <risos> <risos> Sim. Um... O corpo é que paga, é? no fundo. O,
0: o, o que eu acho é engraçado é que esta separação entre técnicas mais alternativas Exato. e uhum. entre a espiritualidade e a uhum. ciência, foi feita pelo homem, provavelmente foi. Foi. Nessa, foi. Altura. nessa altura. nessa altura. Um, e... Mas essa separação, eu dou sempre este exemplo, é muito curioso, que essa separação nem sequer existe na Bíblia. A Bíblia tem uma passagem que eu agora não me lembro, nunca me lembro, mas que onde é dito claramente que a, a ciência existe por uma razão e se vocês estão doentes, é para procurem um médico. E quando é a uhum. <risos> Para quem é crente, quando é a Bíblia que diz, é pá, vai ao médico, estás à espera de quê?
1: Eu, eu, eu é, é muito que...
0: curioso, porque eu acho que nós podemos juntar tudo uhum, e uhum. entrar nessa lógica de, ok, é pá, isto funciona comigo. Ah, mas porquê é que funciona? São os chakras, são não sei o quê. Uhum. pá, não sei, mas Exato, funciona. Mas então funciona. vou usar isto a meu favor. Exatamente. Por, por exemplo, o Reiki, eu faço Reiki. Uhum, uhum, uhum. Um, faço, uh, às vezes nas meditações, uhum, pra, uhum, para uhum. mim, uhum eu sinto-me bem. Pronto. E para ah. mim é o suficiente.
1: Eu agora falou no reiki. Eu próprio também aprendi reiki. Não, não tenho o terceiro grau. Tenho o segundo. Uh, umas vezes eu faço... Imagino que eu tô, posso estar a falar com uma pessoa à minha frente uh, numa consulta. Eu posso estar a fazer reiki à distância. Portanto, a ver o aqui o chocurei à sua frente há 300 Sim. anos. Com, apenas com, com a minha vista. Experimentei isso na minha clínica. Como as pessoas dava com outras não dava. Isto é que eu, o estranho é, é como se deixe-me agora elaborar um pouco sobre isso porque é, que dava, é como se algumas pessoas têm que fazer o seu caminho até aprenderem alguma coisa porque se resultasse sempre é pá, porra, vou ali àquele gajo aquele gajo trata-me, limpa-me isto e deixo te de ter sofrimento, e nós tentamos e é como se mesmo com boa vontade, mesmo com a preparação toda. E dizemos assim, com ele não está a dar, mas se calhar vai dar aqui duas semanas ou três. É como se ele tivesse a fazer o aprendizado. Mas a,
0: a malta que não acredita vai entregar isso à casualidade.
1: Vai, vai dizer que foi placebo, que foi acaso, que foi... E pá, pois...
0: Epá, mas lá está, mas funcionou.
1: Exatamente, mas funcionou, exatamente. <risos> é, isso, uh... é, é,
0: é como as pessoas acharem que, por exemplo... Uh... Imagine, uma pessoa que é empática, que uhum. é muito boa pessoa, tem, uh, praticando a compaixão, uhum. um, recolhe lixo na praia... Ah,
1: conheço pessoas assim.
0: É impecável em tudo, mas acredita em doentes e fadas.
1: Pois, também conheço.
0: <risos> Porquê é que esta pessoa é vista... logo como alguém que é um lunático ou que, quando na realidade ele não não está a fazer mal a ninguém está a seguir a sua vida está a seguir um bom caminho mas calhar é visto por alguém que, olha, este está à margem da sociedade
1: Epá, não está Qual é o
0: problema dele seguir, dele acreditar em duendes Exato. e fadas, se é aquilo que lhe faz bem e Exato. se não prejudica ninguém?
1: Exatamente, é mesmo isso. Há um julgamento assim, muito simplório, só porque a pessoa não tem os mesmos valores que a maioria atualmente cultiva. Tem outros valores, mas desde que não interfira com, digamos, a vida de outras pessoas, pelo contrário, ao fazer essa limpeza, de lixo, tudo isso está a contribuir para que as praias tornem-se mais saudáveis, tudo isso... Está, está a fazer algo que deveria ser digamos suportado, apoiado, mas não não são os valores atuais de e isto não volta aqui a conversa do medo do medo, do do medo, medo de...
0: no, no sentido
1: de
0: uh, se calhar não é seria não sei se será medo ou será aqui alguma inveja no sentido deste. este tipo está aqui está a ter uma vida espetacular e acredita em doentes e eu estou aqui <risos> eu estou a trabalhar eu estou a trabalhar das nove às cinco e, mas o que eu na realidade gostava era ter a tranquilidade uh, que, que ele tem
1: que ele tem aí posso dizer que sim quer dizer de certo modo porque ele acredita em coisas ele não segue os valores pá, que na verdade hoje são quer dizer, ter ter posso poder dinheiro uh, digamos ter digamos prestígio sem dúvida prestígio muitas vezes prestígio mas a, a um nível de, de revistas uh, enfim de difusão de espetáculos etc ok um, estas pessoas que, que na verdade têm uma outra atitude perante a vida e que têm a sua vida simplificada que são que estão bem entre elas e não ligam aos outros valores que, que seja se posso ter o domínio ou fazer pressão sobre os outros não penso que será alguma inveja eu acho que as pessoas ficam mais esse... claro que pode haver inveja mas ficam assim Pá, mas porquê é que este gajo <risos> tem uma vida diferente da minha? Da minha e sente-se feliz, pá. Sente-se...
0: <risos> <risos> Sim, vai na volta. É. É. E é. Como,
1: é, como é que é possível? É, pá, como, como é que é possível? Este tipo, pá, tá, é um lunático, é um lunático, anda na lua, faz estas coisas e acredita em coisas, pá. Sei lá, é, acredita naquelas terapias complementares, alternativas, pá, e anda naquilo, pá, e anda bem, pá. Dizer, a certa altura as pessoas ficam. Aí instala-se a dúvida que falou há pouco. E ele diz, será que se eu também segui isso... Epá, ainda vou experimentar aquilo que o tipo anda a fazer. E aí começa uma abertura e há pessoas que, que aderem, digamos, a outro tipo de terapias de compreensão de filosofia de vida. De filosofia de vida. Podemos dizer que eh, se nós exprimirmos isto tudo, isto tudo, às vezes as pessoas perguntam, então, qual é a sua filosofia de vida? Quer dizer, portanto, ou a gente vai para um esquema filosófico, clássico que há muitas, ou vai para uma explicação muito religiosa, não é? Portanto, isto é um bom lago, e não Eu digo assim, epá, não, estamos aqui, estamos aqui para aprender a lidar com as minhas emoções, com os meus pensamentos e com as emoções e pensamentos dos outros. Ponto. Portanto, não há aqui filosofia, não há aqui religião, é, epá, estamos aqui para aprender isso. E, Sabe bom. que a
0: minha filosofia é? Não sei. <risos> ah, bem, ainda está, está nesta
1: fase do não, agnosticismo, não, não é?
0: Não, não, não sei, a minha visão é no sentido, é o não sei, isto é verdade, eu, pá, não sei, agora é, mas não sei se daqui um bocadinho vai ser.
1: Pois, no sem sentido, Ou seja, estar aberto... O, ok, está, está muito aberto, ao dizer não sei, não sei. Eh, portanto, mas, mas tem interesse em saber, por isso, por isso está a fazer estes programas que eu vejo, que eu tenho assistido, um, para mim, eu acho que já pelo menos pelo menos tenho esta resposta que me tem satisfeito durante os últimos anos. Estou cá para aprender a lidar com as minhas emoções, com os sim, meus pensamentos acredito, e com os sim. dos outros. Portanto, como é que eu lido com a emoção daquele, com, com o pensamento do outro, com a atitude que ele está a ter, até a ter comigo. Portanto, estou cá a aprender, a aprender, a lidar com estas coisas. E, e isto para mim chega.
0: O, o engraçado no meio disto tudo é que, tal como há Pessoas que podem ser muito fechadas de um lado e que rejeitam e têm tendência para gozar quem acredita noutras coisas. Há também, depois, algo que eu acho que também não contribui, que é as pessoas que estão exatamente do outro lado, que estão a tentar impingir e convencer que elas é que têm razão e que, quando, por exemplo, se põem a dizer tu devias. (risos) uma, uma visão muito exagerada. Quando há, por exemplo, alguém numa conversa uh, e há uma pessoa que claramente não é crente e o outro diz assim, não, mas eu estou a ver com o teu chakra, o teu chakra, o teu terceiro olho, tu tens que abrir o teu terceiro olho. Isto é
1: meio caminho andado para o outro mandar à merda logo a seguir. Completamente. É por isso, olha, então, então, toma um pouco aquilo que eu disse há pouco. Eu só lanço assim uma cavaquita para a fogueira e tal. Há uns tipos pá, que dizem isto. E a outra pessoa diz logo que é a grande pancada que eles têm. Acabou ali a conversa. Se o assim diz assim, epá, é uma hipótese. E aí põe outra cavaquita. Quer dizer, a conversa avança se a outra pessoa... Se não, não vale a pena. Não isso não, ser, pancada, não será
0: pá. também... Era aquela questão do ego que estávamos a falar, o ego é importante porque é aquilo que nos coloca também na matéria, que que nos faz funcionar na matéria, mas também deste lado também não será o ego das pessoas que acham que estarem ali é como se fossem, isto via-se muito na altura da vacina. Os, os que Deus, estão despertos Deus, e os é que mesmo. não estão despertos. E uns não aceitam as decisões uns
1: dos outros. Epa, não é para completamente. Aí, embora na questão das vacinas, podemos pôr ainda uma outra questão em cima disso: é, é que, é, como disse há pouco, uns assim, outros assim. Portanto, deveria haver duas opiniões que fossem representativas. Como geralmente tem é ciência. Em ciência, um tipo diz descobri isto. Outro tipo vai reproduzir aquilo e diz assim: epá, comigo não deu. Outro diz: mas comigo deu, comigo não deu. E depois, não, olha, afinal, uma parte dele deu e é assim que a ciência avança e que se vai construindo uh, ciência e, e conhecimento. Nesta coisa das vacinas, praticamente só houve uma. uma uma verdade, entre aspas, aspas, e toda a gente que estava a contestar a teorização não foi ouvida, não teve expressão, não chegava aos jornais, não chegava à televisão, não chegava... Não, impossível. Portanto, aqui houve uma espécie de pôr a ciência, a discussão científica um pouco em falta de balanço. Falta de balanço, ok. Daí que, de tal modo, como falou já nisso, eu lembro que escrevi um pequeno paper que me pediam para falar sobre a retoma quando acabou esta grande, este grande isolamento e depois, digamos, a retoma de trabalho. E eu dizia assim Percebi que havia discussões do arco da velha sobre, exatamente, tomaste a vacina, não tomaste a vacina. E tu estás-me a infectar. Tu vais culpado. E vais para o hospital, portanto, se não tomaste a vacina, deverias ser, não, 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 não devias ser tratado. E pá, e a certa altura isto transformou-se quase no futebol, para Benfica-Porto, quer dizer, as pessoas lutavam, quase ostracizavam uns que tomavam aos que não tomavam, quer dizer, vocês estão errados, eu Eu disse, não, quer dizer, eu acho que as pessoas têm direito à sua escolha e eu dizia assim, epá, o melhor é quando alguém me perguntar tomaste ou não tomaste pá? se não tomaste pá, uh, tu dizes, pá, enfim, se não queres mentir que, que não tomaste, então não tomaste porquê? Epá, são questões particulares privadas sobre as quais eu não desejo falar e a conversa continuava bem bastava esta resposta Eu
0: conheço pessoas, eu tomei eh, as duas duas doses, mas não sei se quer tomar mais, por exemplo.
1: Por exemplo, exatamente. E e pode responder a toda a gente se não quiser tomar mais. Mas também tenho
0: amigos que não tomaram dose nenhuma e até começaram com grandes teorias da conspiração. Exatamente. E eu
1: deixei-os, pronto, ok, eu não concordo. Exatamente, exatamente. Por isso isso é que eu dizia, para acabar com esta discussão, porque foi realmente, dentro de famílias, houve mesmo grandes discussões e mal-estar. E eu dizia, portanto, a minha sugestão é assim, pá, os que tomaram tomaram e podem dizer tomei, tenho as minhas razões, são razões particulares, mas portanto é, é realmente, enfim, todas aquelas foram difundidas pelo, pelos mídias. Os outros que não tomaram uh, têm as suas razões e podem dizer se sí, eu não tomei, por exemplo mas tenho as minhas razões privadas sobre as quais não desejo falar. E, e ficava tudo em paz. É, se não, não chega-se. É sempre, mas não mais, mas esta é razão. Isto é razão e aquela. E Isso é aquela.
0: um bocadinho a história da espiritualidade e da ciência.
1: A mesma coisa. É? A mesma coisa. Porque a crença. Quer dizer, se vai discutir com uma pessoa que, que não lhe dá provas mais nada a não ser a sua crença, eu acredito eu acredito que é assim, acredito em tudo o que está na Bíblia, eu acredito naquilo que os santos disseram, eu acredito naquilo que o Papa... Dizer, é uma questão de crença, que isso não é demonstrável. Dizer, pode-se sempre argumentar...
0: O, o importante é o que se faz com essa crença.
1: Eu acho que sim. É o que eu, é o que eu vou dizer, exatamente. Portanto, é, é, se dessa crença resulta, resulta algo de melhor para o próprio e para os outros. É que se fica só no egoísmo também... É,
0: é um bocadinho aquilo que estava a dizer da, das manifestações, do quando o telefone toca. Por exemplo? As manifestações são por dois caminhos, não é? Do amor ou 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 do ódio. ódio. E acaba também por ser o mesmo com as crenças. É a mesma coisa. O caminho e e a espiritualidade, não é? E a ciência, tudo. O caminho, há dois caminhos. O o do amor, em que há uma abertura. E o amor é a empatia, no sentido em em que há uma abertura para... Colocar as coisas em causa e deixar, uhum. Uhum. Estar, deixar vir ao de cima uma opinião que não é a nossa, não é? Exatamente, e tudo Ou, é amoroso, mas exato, é tudo é amorosa. Exato, ok, eu não concordo, mas...
1: Ouço, ouço. Mas é a tua história? É a tua história, exatamente. Ou do
0: ódio de... Ah pá, deixa-te... deixa isso, exato. <risos> não, é exatamente... Não é questão de ser ódio, mas é uma... Não é um ódio visceral, não é? Mas é uma questão de... Uma posição quase de
1: superioridade. Superioridade, de... exatamente. Quer dizer, é como se... Eu sei melhor que tu. Eu sei melhor que tu. E, e portanto, tudo aquilo que tu contares é treta. É treta. Eu tinha
0: uma piada que fazia em stand-up, que era, <risos> uh, não era... Não era uma piada, era mais um comentário jocoso quando eu abordava este tema, que era eu dizia que... Era muito giro que o que eu gostava era que um ateu, quando morresse, acordava do outro lado... <risos> E tinha, e tinha Jesus lá ao lado a dizer assim: até e agora quem é que é o Otário? <risos> <risos> é? Não. E agora quem é que é o Otário? Eu quem é que é o otário? <risos> então não acreditava. Não. Eu. Não, eu, acho, eu acho que para muita gente isto já seria outra conversa e, e podemos-te centrar uma vez, porque esta eu, eu, eu faço sempre isto, trago um, quando trago um convidado novo. Temos tipo uma conversa introdutória okay, e depois há okay. de voltar com um tema mais específico. Uhum. Uh, eu acho que muitas vezes, por exemplo, em relação à, à reencarnação, uh, a imagem que eu tenho é que as pessoas que não acreditam, e se isto for verdade, uhum. se acontecer uhum. assim, uhum. as pessoas quando chegam a um, a um outro lado, uhum. uh, deve ser uma espécie de festa surpresa quando a pessoa chega a casa assim, ah, não estava à espera, oh, também estás cá, olha...
1: É, isso que acabou dizendo na brincadeira é um pouco aquilo que nós descrevemos há centenas, diria milhares já de pessoas que tiveram uma experiência de quase morte ou melhor dizendo assim uma experiência de vida além da vida portanto, que a palavra morte não, porque depois as pessoas regressam, não é? na verdade, é como se não tivessem estado morta mas estiveram num outro estado de consciência e aquilo que se passa é um pouco isso chegou ao outro lado e afinal, epá, o meu corpo está lá embaixo baixo eu estou aqui e depois Aparecem, aparece o cãozito que, que tiveram durante a vida e que já morreu, aparece o cão fazem isso, isso e aparece é o... o
0: pai, aparece a mãe aparece os irmãos. Há um livro muito interessante <risos> que é Uma
1: Prova do Céu Sim, sim, por exemplo esse Uma livro.
0: Prova do Céu do, do Alexander, do Dr. Uh, Evan Alexander Exatamente que, uhum. Um livro que eu li recentemente e que, que é a história de um neurocirurgião completamente é, ateu.
1: É ele próprio é o E
0: próprio. ele começa o livro a dizer exatamente isso e e com a convicção certa de que existe vida após a morte.
1: Depois de ter feito estas experiência. Depois de
0: ter tido uma experiência que toda ela estranha. Completamente. Desde a doença que ele contraiu. Desde, e é muito, é muito curioso, porque ele colocou-se nessa perspectiva de abertura. Completamente.
1: Depois disso, quer dizer, quando ele vem. Ele Exato, aparece. quando ele
0: vem da experiência, mas podia ter tido a atitude... Ser é. namorada que eu vivi, e, ah, mas felizmente estou bem.
1: Foi toda uma pancada que eu tive, mas não sei aqui, que foi provocada pela doença, pela bactéria. Mas não, ele depois vai fazer um estudo, vai investigar tudo aquilo que viveu e se relembra, e vai fazer, enfim, a história até da família, encontro da, da própria irmã, que tinha já falecido, que encontra e que lhe dá dados que ele desconhecia que vai confirmar à posterior Portanto. E ele hoje faz uma campanha, anda por todo o mundo a difundir exatamente isso e a a fazer workshops para levar as pessoas a viver isso. Aquilo que que eu disse há pouco, não é? Também é possível, através da hipnose, induzir experiências deste tipo. E a hipnose funciona
0: com toda a gente?
1: Não, não. Eu eu acho que
0: não vai funcionar comigo. E (risos) e E aposto que toda a gente que lá chega diz exatamente o mesmo. (risos) Epá, eu digo <risos> deve ter muita gente assim oh doutor, isso não vai funcionar é,
1: eu, não, nós temos dados estatísticos quer dizer, há assim uma porcentagem pequena talvez de 5% onde não entram naquele estado de relaxamento e, e, e onde são capazes de entrar na internet da consciência, de fazer surfing Nessa, há uns 5%, a maior parte 80% entra num estado de hipnose médio, profundo e depois há uns 10% que a gente faz e a pessoa já está <risos> portanto, eu, hoje está super sugestionável su- sim. Su- su- sim, 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 completamente eu vou lhe su- dizer bem. porque
0: é que eu acho que não porque como eu lido com as questões da perturbação compulsiva, sou muito mental muito mental e muito tenho, mesmo eu pratico meditação estou muito melhor já faço alguns anos e mesmo na meditação, às vezes para mim é muito difícil entrar num estado mais, mais relaxado, porque entro muito neste estou muito sempre neste registro mental
1: Está, eu estava a pensar hum, das pessoas que têm uma perturbação obsessiva ou compulsiva, é como se fossem já auto-hipnotizadas pela própria perturbação. Portanto, o que fica fica mais difícil, mas eu não digo que não não dê resultado. Porquê? Porque nós sabemos hoje que mesmo sem a pessoa estar a viver aquela realidade, fica num estado que seria narrativo, vai falando sobre aquilo e também deixa resíduo, também fica qualquer coisa terapêutica. Portanto, mesmo não entrando num estadio mais profundo, eh, a elaboração mental, eh, por exemplo, a sua própria explicação para isso, eh, a, a, a essa que venha... Sim. Eh, Lá ligar, está, se funcionar alguma coisa... Se funcionar alguma coisa, exatamente. Uh, seria interessante, seria interessante. Claro, uh, já, deu, já deu alguns dados, que é o que nós encontramos na literatura. Uh, geralmente é o exemplo de alguém na família, um, algo genético, uh, e pensa-se que na perturbação psicológica compulsiva não é só psicológica. soft science, há qualquer coisita neurológica. Sim, é. por, sim. Isso é, por isso é que a medicação não consegue completamente pôr de parte, sim, atenua sim. muito, atenua muito. Sim, hoje, é hoje há dados, é sobretudo da ressonância magnética funcional, que mostram que a perturbação silva-compulsiva tem muito soft signs, às vezes como se fosse às vezes, só uma, uma pequena vasculite, uma inflamaçãozita ali num, num, numa... Numa artériasite, uma disfunção pequenina, pequenina, de tipo neuroquímico, portanto, há qualquer coisa, não é só psicológico. Não é só
0: psicológico. Com esta conversa, nós já vamos com uma hora, não é?
1: Isto é tipo consulta. Eu falo, não me diga, nem nem me dei por isso, nem nem dei por isso. isso. Passa passa num instantinho. Ok, ok. Então,
0: acho que concorda comigo que quando eu digo esta questão de nós estarmos abertos, seja. Hum, a, outras, a outras realidades uhum, que o melhor uhum. que temos a fazer uh, é, é exatamente isso, é estarmos abertos.
1: É estarmos e abertos. Aceitar,
0: aceitar a dúvida.
1: Epá, a, a sua palavra, há bocado escreveu aqui mente-matéria, eu diria que aquilo que, é, que abre mais para a mente-matéria é a dúvida. Quer dizer, se pudéssemos pôr aqui uma palavra por cima disto, dúvida, mente-matéria. As interações da matéria com a mente, e nós vemos isso, enfim, quando tomamos um comprimido, sei lá, até para libertar um estado depressivo, é matéria que vai interferir com a mente, ou quando é a mente que resolve questões, enfim, na sua imaginação e vai alterar a matéria, sei lá, perturbações, dores crónicas, etc. E começa tudo isto com a dúvida, quando a gente se diz assim, se eu tomar isto, Isto vai dar resultado? É que mesmo quando vamos ao médico e o médico receita algo, há há pessoas que dizem eu espero que isto dê resultado. Outras pessoas não, tenho a certeza que isto vai dar resultado. Portanto, mesmo com essas que dizem, eu espero, a dúvida leva-os a avançar. Vou fazer a experiência, vou estudar, vou ler. Ouvi aqueles aqueles dois a conversar durante uma hora sobre estes temas. vou clicar aqui assim. Procurem Ian Stevenson e
0: procurem, procurem a Universidade da, da Virgínia, Departamento de Estudos e, de, de Reencarnação. Ou
1: oh, uh, NDE, uh, Neodade Experience, Experiências de Quase-Morte. Sim, exemplo... mas vão a páginas, lá está, eu
0: tenho um background jornalístico, eu, uh-huh. eu fui jornalista, uh-huh. e, e óbvio, eu próprio, quando faço essas pesquisas, procuro ir a sites feed dignos. Vou a revistas de psicologia, revistas de psiquiatria. Não vou ao mundodesconhecido.com.br. Exatamente.
1: diz não. muito bem. Por exemplo, as pessoas podem ter estes temas muito bem tratados se forem a sites de faculdades, universidades. Procurem. Portanto, Procurem lá. de forma consciente. É, de forma consciente. E, e portanto, desde estes temas que estivemos aqui a falar, até, digamos, situações de, de comunicação com outro mundo, que eu digo para lá do véu, não é? Isto, no fundo, é curioso, que os indianos, nas suas, na, na, na sua visão do mundo, falam em maia, 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 maia é, um é um véu, quer dizer, ao, se, 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 se tirarmos esse véu, temos acesso a outra realidade. É, aquele símbolo, curiosamente, que, que nós vemos como um 3 e depois assim uma vírgula e depois um chapéuzito e um ponto, que é o A1, Há um, não é? Nós vemos isso quando vamos ao Salão de Yoga, quer dizer, é o som primordial, é o nome completo do universo de Zeus, Sim. etc. Aquele três, portanto, tem um círculo em cima, um círculo em baixo, e esses círculos têm aberturas diferentes. Uh, o círculo em cima é aquilo que eu vejo, uh, o círculo em baixo é, é aquilo que, que, que está dentro de mim. As sombras? Uh, não, Será? os meus não? pensamentos, e okay. é que só, só abrem... Quando eu os ponho cá para fora, se não tem acesso, e depois aquela virgulosita que está atrás do 3, aí são os meus sonhos. Está mais fechado aí mais é mais quase Há pessoas que põem um círculo, mas não, é uma virgulosita que não fecha. Os sonhos vêm cá para fora quando a gente acorda uma pessoa e, e diz o que é que estava a sonhar. Porque senão, se não escrevemos logo quando, quando, nos lembra, quando, quando acordamos, esquecemos os sonhos. E depois, agora para falar do tal, da tal outra da tal outra instância ou mundo. Tem assim um, uma espécie de um tracinho e um pontinho. Esse tracinho é o tal maio, é o véu, para ter acesso ao pontinho, que é um mundo espiritual, é um mundo onde, enfim, não há, não há nada que se meça, que se pese, que se, que se fotografe, que se traga como prova. É uma visão, é uma visão.
0: Uh, doutor Mário mesmo. muito obrigado. pela pela sua presença foi uma bela bela conversa quanto a vocês se se quiserem que o Mário volte para um tema mais específico eu vou colocar se calhar aqui duas hipóteses se calhar podíamos ter aqui uma sessão só a falar sobre hipnose ou uma sessão a falar só sobre a reencarnação por exemplo, acho que poderia ser muito interessante digam aqui nos comentários o que é que vocês gostariam de ver ou outro tema que se lembrem que tenho passado aqui ao lado já sabem, venham aos comentários que eu venho cá sempre também falar convosco. Deixem o vosso like, partilhem esta conversa e as outras, que têm aqui muitas conversas para, para, para escutar. Uhum. Muito uhum. obrigado e até para a semana. E, caro Dr. Mário, vamos, vamos ver isso, se eu vou fazer nós ou não.
1: <risos> obrigado. Eu quero agradecer, portanto, este convite, uma esta agradável conversa, que é prazer então, ter, é, é Obrigado. ter. Obrigado.